0: Kristin uskon ja koko ihmiselämän tarkoitus on syvä Jumalan tunteminen henkilökohtaisella tavalla. Tässä jaksossa puhutaan siitä, miksi Jumala ei halua meidän elämää, vaan itse meidät. Moikka kaikki, mä oon Samu ja sä oot sydämellisesti tervetullut tähän Samusen sano podcastin jaksoon, eli tutkimusmatkalle syvempään Jumalan tuntemiseen. Sä löydät mun netistä osoitteessa samu.blog ja Instagramissa nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No terve vaan ja tervetuloa takaisin! Hyvää uutta vuotta teille, ketä mä oon vielä nähnyt äh, tämän vuoden puolella siis. Mä itse tykkään tosi paljon tästä vuoden ajasta, kun tulee mietettyä elämää niin paljon syvemmin kuin normaalisti ja... Nyt mä oon viettänyt paljon aikaa rukouksessa näitä ekan kahden viikon aikana. Ja, niin mä vaan tykkään. Mä oon aika tällainen deep niin mä nautin siitä, että panostaa siihen, että mietitään ja käytännössä katsotaan, että miksi me eletään niin kuin me eletään. Ja se on pitkälti ollut. Hei, ennen kuin yhtään sen pidemmälle, mä haluaisin sanoa, että kiitos kaikille menneestä syksystä, kun mä aloitin tämän podcastin tuossa, oliko se elokuussa vai syyskuussa, milloin se olikaan. Niin kiitos kaikille, jotka ovat kuuntelemassa, jotka ovat mukana. Kiitos erityisesti kaikille, jotka on joko jakaneet tätä eteenpäin somessa, taganneet insta tai mitä ikinä. Ja kaikille niille, jotka ovat laittaneet palautetta – tai mitään ehdotuksia, tai todistuksia, mitään tällaista. Ne merkka mulle tosi paljon. Ja hei, keep it going. Jos täällä puhutaan jotain, mikä sä tiedät, että kuuluu sun kaverin korvelle, niin pistät eteenpäin, joko suoraan, tai Instastoryin just, tai whatever. Jos sulla tulee mieleen jotain parannettavaa, jotain, mistä sä haluaisit kuulla lisää, esimerkiksi, niin saa rohkeasti laittaa joko mailitse, tai nettisivuilta löytyvän, tuon contact, niin contact formin kautta, tai sitten esimerkiksi Instagramissa vaan yksityisviestillä. Että mä pyrin vastaamaan niihin säännölliseen, epäsäännölliseen tahtiin. Mutta kiitos kaikille, jotka olitte mukana viime syksynä. Mä diggaan tästä ihan sikana, ja on vaan etuoikeutettu fiilis puhua ää, tällaiselle määrille ihmiseen, että mä positiivisesti yllätyin siitä, että kuinka moni oli mukana kuuntelemassa viime syksynä. Se oli tosi siisti. Muistakaa jättää niin tällainen rating, jos te käytätte esimerkiksi Applen laitetta, niin jättää rating tuolla iTunesissa tai sillä podcasteissa, koska tämä auttaa muita ihmisiä löytämään tämän podcastin helpommin. Eli jos sä nauttinut tästä, käy jättämässä arvostelu sinne, jotta muut ihmiset, keitä tämä voisi kiinnostaa, löytää tämän paremmin, eli käy tekemässä se. Mutta mennäänkö suoraan tämän päivän aiheeseen, olisiko se hyvä? Mä haluaisin tähän vuoden alkuun aloittaa uuden sarjan, joka nimi on Syvyys. Ja sillä on tällainen subtitle, mä en tiedä mikä toin on suomeksi, kuin miten käytännössä päästä pintaliitoista uskonnon toteuttamista syvemmälle todelliseen Jumalan tuntemiseen. Tämä on aihe, mikä on mulle tosi henkilökohtainen. tämä on mulle tosi tärkeä, tämä on tosi merkittävä mulle. Tää on myös asia, mitä mä oon nyt, just kun on paljon aikaa rukouksessa aihe, mistä me tullaan puhumaan lisää ihan tässä lähiviikkona. Ähm, niin tämä on ollut mulle tosi paljon sydämellä, tämä aihe. Se, että miltä se näyttää, että mä menen syvemmälle Jumalan tuntemiseen, että miltä se kä- mitä mä käytännössä voisin mun osalla tehdä, jotta hänen, hänen niinku suunnitelma mun elämälle pääsisi toteutumaan. Koska mä uskon täysin, että kun on tämä yhtälö, että me plus Jumala on yhtä kuin taivas maan päällä, niin Jumalan puolella sitä yhtälöä, siellä ei puutu mitään. Hän on täysin tuonut pöytään kaiken sen, mitä hänen tarvii tuoda. Ei ole mitään, mitä Jumala enää tarviisi tehdä enemmän tai jotenkin paremmin, jotta nämä asiat menisivät niin kuin hän toivoo. Että mä uskon, että hän on täysin tehnyt kaiken. Ja kyse on ainoastaan siitä, että mitä mä tuon pöytään. Miten mä täytän sitä mun puolta siitä yhtälöstä. Ja tämä Jumalan niin kuin syvemmän tuntemisen ää, etsiminen, se on ollut mulla, se on ottanut monenlaista eri muotoa mun elämässä. Mä muistan, silloin kun mä tulin uskoon, niin mä heittäydyin ihan täysin. Jos et saa kuulla mun todistusta, joka oli ihan eka jakso tästä podcastista, niin sä voit mennä ja kuunnella sen tämän jälkeen. Mutta mä tulin uskoon sellaisesta elämäntilanteesta, missä mä ää, mä join tosi paljon about kuutena päivänä viikossa. Mä poltin pilveä viitenä päivänä viikossa. Mä olin masentunut ahistunut, ähm, mä pelkäsin kuolemaa, mä vihasin itseäni, niin mulla oli tosi paljon itse ajatuksia, mä polttelin itteen. Ja, ja kaikenlaista tällaista, se siis tosi sekavasta ja sotkusesta paikasta Jumala pelasti mut. Ja sit kun mä tulin uskoon, eli kun mä antaudun Jumalalle uudestaan, niin mä heittäydyin siihen ihan täysin. Mä jotenkin tajusin, kun mä oon sellainen, vähän kaikki tai ei mitään persona, niin mä vaan tajusin, että ei ole, ei ole mitään ei, ei ole mitään jäljellä siitä mun vanhasta elämästä. Et mä, mä en tiedä, oliko se kristillinen kasvatus tai joku opetus, mitä mä joskus kuullut, mitä mä en nyt mun niinku mielessäni muista, mikä auttoi mua sisäistämään sen, että mä olin uusi luomus Kristuksessa. Et mä tajusin vaan, että ei ole mitään mihinkä palata. Ei ole mitään vanhaa elämää, mikä enää roikkuisi musta, ja mä vaan heittäydyin ihan täysin tähän kristityelämään. Mutta se tarkoitti sitä, että Mä lähdin toteuttamaan uskoa sellaisella ymmärryksellä, kuin mikä mulle oli annettu. Ja sen opetuksen pohjalta, mitä mä olin saanut ja kasvatuksen pohjalta. Ja mä tein parhaani. Ja mä haluan sanoa jo heti tähän alkuun, että jos tämä mun tarina tai jotkin vaiheet tästä kuulostaa sulta tai sun elämältä, niin sulle ei ole mitään hävettävää sillä, että sä meet jossakin tietyssä pisteessä. Etkä ole jotenkin niin pyhä kuin mitä haluaisit olla tai whatever, koska tietenkään me tullaan kaikki oleen prosessissa ja tullaan kaikki oleen matkalla. Mä uskon, että me päästään siihen pisteeseen, missä meidän elämä näyttää oikeasti enemmän ja enemmän Jeesukselta, mutta sulla ei ole mitään häpeää sen, sen prosessin keskellä, koska häpeä ei koskaan tuota elämää sun, sun, tai siis niinku hedelmää elämässä, mitään positiivista. Häpeä ei koskaan tuota jumalallista, ää, niin kuin, Jumalallista lopputulosta sun elämässä, koska Jumala ei ole keksinyt häpeää. Mutta äh, palatakseni tähän, palatakseni itseeni, not too bad, niin mä tosiaan heittäydyin ihan täysin. Mä aloin toteuttaa äh, Jumalan tuntemista sillä tavalla kuin mä osasin. Ja alussa mä luulin, että se näyttää siltä, että, mä, että mun pitää rukoilla paljon, mun pitää lukea raamattua paljon ja mun pitää jotenkin rakastaa Jumalaa enemmän, ja niin paljon kuin mä osaan. Ja siis nähdään on kaikki tosi hyviä asioita. Se, että mä rukoilemme, just sanoin, että mulla on ollut valta, valtavan hienoa koska mä oon viettänyt paljon aikaa rukouksessa. Se on ihana asia. Ja raamatun lukeminen on ihana asia. Mä voin sanoa, että sen ensimmäisen vuoden jälkeen, kun mä olin ollut uskossa, mä tunsin raamatun vähintään yhtä hyvin sisällöllisesti kuin mitä mä tunnen nyt. Mutta se, että tunnenko mä sen henkilö, joka sen on kirjoittanut yhtä hyvin kuin nyt, niin ei. Koska Jumala on muokannut minun luonnetta niitä viimeisen seitsemän, kahdeksan vuoden aikana tosi merkittävällä tavalla. Mä voin sanoa, että mä tunnen Jeesuksen nyt paremmin kuin mä oon koskaan eläissäni tuntenut. Ja mä näen sen siinä, että miten mä kohtelen itseäni, miten mä kohtelen ihmisiä mun ympärillä. On joitain elämäosa-alueita ja osa alueita missä mä oon jopa mennyt taaksepäin. Hyvänä esimerkkinä, että 2011-2012 paikkeilla tai 10-12 mä näin merkittävästi enemmän hulluja ihmeparantumisia. Siis silleen, että Jumala pidentää ihmisten jänteitä, äm, parantaa välittömästi niin ei-kristittyjä tyyppejä melkein niin viikoittaisella tasolla, kaduilla, seurakunnan ulkopuolella nähtiin kaiken maailman allergioita katoavan ja siis ihan vain niin hulluja juttuja. Yksikin tyyppi, joka oli revennyt kaikki siten, että se yhdessä polvessa parani noin 5 kymmenessä minuutissa täysin. Se oli menossa kahden päivän päästä leikkauksessa, se ei koskaan mennyt, se oli kaikki, kaikki poikki ja Jumala teki kaiken täydeksi. tämä on esimerkiksi yksi osa alueen, missä mä olen mennyt vähän taaksepäin ja nyt mä oon sellaisessa pisteessä, missä Jumala on puhunut, että mun täytyy ottaa takas ähm, se alue, mitä mä olin silloin saanut ja minkä mä oon luovuttanut. Mutta... Kaikki tää sanoakseni, että ne oli niinku hyviä asioita ja mä oikeasti pääsin aika pitkälle Jumalan tuntemisessa jo heti silloin, kun mä olin tullut uskoon. Mutta tää on vaikea selittää, mutta silloin, kun me yritetään rakastaa Jumalaa jotenkin paremmin ja enemmän, meidän on tosi helppo mennä sellaiseen paikkaan, että me suoritetaan sitä Jumalan rakkautta. Me tehdään siitä, lista asioita, mitä meidän pitää tehdä, jotta me osoitetaan hänelle sitä rakkautta. Ja mä tiedän, että toiken on periaatteessa totta, että se rakkaus näkyy siinä, mitä me tehdään, mutta ah, mä yritän selittää. Mä yritän selittää, mä toivon, että saat tästä jotain kiinni, mutta mennään, mennään he vähän eteenpäin vielä. Et Alkuun se oli just tuota, että mä aattelin, että pitää rukoilla, Paljon, mutta lukea raamattua paljon, mutta jotenkin rakastaa Jumalaa enemmän. Se näytti siltä, että mä itkin mulla lattialla paljon ja pyysin, että Jumala täyttäisi mun elämää ja, ja kaikkea tästä. on tosi hyvä asia. Ja siitä asiat kehittyi siihen, että mä tosiaan koin, että mun pitää, te- pitää tehdä enemmän evangeliointijuttuun, nähdä konkreettisemmin, että ihmisiä pelastuu ja että ihmisiä paranee. Ja tämä oli just se vaihe, milloin mä näin tosi paljon ihmeitä ja parantumisia ja, ja jopa niin kuin pelastumisia. Ja tästä kehittyi siihen, että vuosi myöhemmin taas, että mä koin, että heittäytyminen tai Jumalalle antautuminen näyttää siltä, että mä oon vastuullinen ja mä teen mun elämän jokaisesta osa-alueesta jotenkin työkalun hänelle. Tämä roomalaiskirjan paikka, että antakaa teidän, teidän ruuminen elävänä uhrina Jumalalle. Ja mä haluan painottaa, nämä on kaikki tosi, tosi, tosi hyviä asioita. Ja mä uskon, että Jumala jopa mahdollisti ja sallisen, sen, että mä opettelen hänen tuntemista niin monella eri tavalla ja niin kovilla painotteilla, jos näin voi sanoa. Jotta hän voisi kenties johdattaa johonkin syvempään hänen tuntemiseen uudella tavalla. Koska must tuntuu, että se totuus Jumalan tuntemisesta Jumalan kanssa suhteessa elämisestä on paljon paljon yksinkertaisempi kuin nämä kaikki asiat, mitä mä listasin. Mä uskon, että se totuus on pitkälti tämä, että sen sijaan, että Jumala haluaa meidän elämät kokonaan, niin hän haluaa meidät kokonaan. Et Jumala ei halua sun elämää, vaan hän haluaa sut. Me jopa käytetään, käytetään tätä kieltä, että hei, anna sun elämäs Jeesukselle. Mutta vielä tarkemmin olisi, että anna itses Jeesukselle, koska se on se, mitä hän todella haluaa. Kun Jeesus kuoli ristillä, Jeesus ei kuollut mun puolesta, jotta hän saisi mun elämän kautta jotenkin tulevan hyödyn ja hedelmän ja tarinan, vaan hän halusi muut minä, minut itse, joka elää, sitä tarinaa. Mä, mä, joka elän tätä elämää, että hän ei halua mun elämän jokaista osa-aluetta niin kuin mun suhteet ja rahaa ja terveys ja, ja missio ja unelmat ja kaikki, vaan hän halusi tieks muut. Ja tämän mukana tulee se, että, että mun, mun uskon toteuttaminen ja Jumalaan tutustuminen, se ei ole, tiedäkö se ei liity näihin eri kategorioihin ja jotenkin tällaiseen niin laatikkomaiseen ajatteluun siinä, että no, annanko mä nyt tämän ja enkö mä anna tätä ja mitä mä luovutan ja mitä mä en luovuta, vaan se vaan on kaikki, siksi että mun, kaikki se, mitä mä oon, on hänen. Kaikki se, mitä mä oon, mihin sisältyy kaikki, mitä mun elämässä tapahtuu ja ei tapahdu. Ja mä tiedän, että tämä on monille meistä jännä ajatus. Ja voi jopa olla pelottava ajatus. Se on ihan fine jostain on pelottava ajatus. Koska Jumala ei odota sulta mitään, mihinkä sä et pystyisi. Ja mä ymmärrän, että tää monille meistä jännä siksi, että mun sukupuoli, mä nyt 29-vuotias nyt, kun mä puhun täällä tähän mikkiin eräänä tammikuisena päivänä. Niin moni, moni mun sukupolvesta varsinkin, me ollaan tosi huonoja rehellisesti sitoutumaan ja moni meistä pelkää sitoutumista, koska me ollaan niin totuttu siihen, että et jos sä vaikka palvelut ja asioita, mitkä sä ostat, sun pitää saada jotakin, mikä on tosi tosi halpaa, halvempaa kuin ehkä koskaan. Se pitää olla laadukasta, se pitää saada se hetkessä sun ovelle tyyliin, että jos mun ateria ei, ei ole alle 12 eurolla vartissa mun ovella, min- Voltin kautta tai jonkin muun kautta, niin sorry ei ole mainos. Niin sit se on huono palvelu. Ja me ollaan tosi, on alettu oikeasti tosi vaativiksi siinä, että miten me eletään. Me ollaan tosi selektiivisiksi ja tämä on pitkälti sen hedelmää, että elämästä Suomessa on tullut mun, mä uskoisin, individualistisempaa kuin koskaan. Mikä on ongelma, koska Jeesus ei ole individualistinen ja Jumala ei, hänen sanakirjassanne ei ole koko asiaa. Ähm, mut pitkälti mä uskon, että tämä liittyy myös siihen, että me ollaan pitkälti orpojen kasvattama sukupolvi Suomessa. Me ollaan jalostuneempi versio orpeuden hengen ruumiillistumasta Suomessa, koska mun vanhempien sukupolvi, ähm, he oli pitkälti orpoja. Tai tosi moni, heistä, tosi moni heistä, jos heidän vanhemmat ei suoraan ollut sodissa mukana, niin vähintäänkin heidän isovanhemmat. Ja me ollaan saatu tällainen vain kehittyneempi versio siitä, että miltä se tuntuu, kun kokonainen kansa kasvaa pitkälti ilman selkeää vanhemmuutta, varsinkin isyyttä, mikä luo turvaa meidän elämässä. Koska silloin, kun meillä ei ole turvallinen olo, niin eikö niin, että jos sulla ei ole turvallinen olo, sulla on hätäinen fiilis, niin se heittäytyt selviytymismoodiin. se heittäytyt sellaisen tilan, missä tuntuu, että se on sun vastuulla pitää sun elämä kasassa. Ja sitten kun se tässä tilassa, niin sehän on tosi valikoivassa, tosi kriittinen ja selektiivinen siitä, että kellesä uskot mitäkin ja kellesä itses uskot. Eikö näin? Siis tämä on ihan täysin loogisesti se, mitä hävettävää eikä mitään. Tämä on sama juttu kuin miksi monelle vaikka avioliitto on hankalan tuntunut asia, että ää, se on vain paperipala. No jos se on pelkkä paperipala, niin miksi se on sitten niin pelottavaa antaa itsesi kokonaan, täysin lopullisesti niin siihen asti kunnes sä kuolet yhdelle ihmiselle. Ihan sama, mitä se sua, tot, sua kohtelee ja ihan sama, mitä se tekee. Ihan sama, onko se täydellinen vai ei se ole. Että luovuttaa täysin sun oma elämässä tavoitellaksesi jonkun muun ihmisten unelmien täyttymistä vaikka tämä on se, mihin me on kutsuttu. Ja musta tuntuu, että moni meistä, me pelätään antautua täysin Jumalalle. tähän ajatukseen, että et, okei, mun jotenkin antaa Jumalalle enemmän. Tämä tuntuu, tuntuu meistä vaativalta melkein. Ikään kuin Jumala jotenkin vaatisi meiltä jotenkin paljon. Hän olisi jotenkin tosi – Tosi niin kuin, no ei vaan vaativa ja raskas person, joka haluaa koko ajan enemmän ja hälle ei riitä mikään. Mutta kun totuus on se, että ei hän halua meitä kokonaan siksi, että hän tarvitsee meidät kokonaan, vaan me tarvitaan hänet kokonaan. Ja hänelle ei riitä se, että me eletään 90 prosenttia elämässä, eh, eh, niin elämässä, elämästä käsin, armasta käsin ja 10 prosenttia ajasta joku, ketä hän rakastaa, kuolee. Kokee kuolemaa, kokee häpeää, syyllisyyttä, elää synnissä, orjuudessa saatanalle, tulee kaiken maailman helvetin ja demonien rieputeltavaksi. Olisiko se rakkaat? Ei se ole rakkautta. Täntäkin Jumala haluaa meidät kokonaan, koska silloin kun hän saa meidät kokonaan, me saadaan hänet kokonaan. Kun me saadaan hänet kokonaan, hänen elämä virtaa meidän elämän kautta ja me pysytään täydessä yhteydessä häneen. That's just the way it works. Mutta minusta tuntuu, että moni me pelätään tätä ajatusta, että antaa Jumalalle meidät itsemme kokonaan, koska... Entä jos, entä jos se onkin hullua? Entä jos se onkin harhaa? Mutta tiedätkö, mä haluaisin väittää, että ei ole mitään muuta tapaa elää. Että Jeesuksen kanssa joko sä annat kaikki tai sä et, sä et anna mitään. Hän ei anna mitään välimaastoa, koska Jeesus ei vähän niin kuin kuollut sun puolesta ristillä. Hän ei parannellut ja jotenkin modifioinut sua ristillä. Jumalan malli on kaikki tai ei mitään, koska Jeesus nimenomaan kuoli, jotta me tultaisiin yhteen siinä hänen kuolemisessa, jotta hän saisi jotenkin täysin uutta. Ja niin kuin toinen korintalaiskirja sanoi, että, että hän, joka on Kristuksessa, on uusi luomus ja nyt kaikki, mitä on, on Jumalasta lähtöisin. Ja to nimenomaan, jotta se ei olisi kiinni jostakin protokollasta ja sääntökirjasta tai mistä ikinä, koska me ei voida kelvata ja pärjätä. Hänelle, ja se on nimenomaan, jotta me ei vähän niin kuin elettäisi yhteydessä Jumalaan, vaan me kuoltiin ja me synnyttiin uudeksi hänessä. Ja nyt kaikki, mitä on, on hänestä ja hänelle. Koska ei Jeesus halu seuraajia ja tykkäyksiä ja faneja. Siellä ei ole mitään tällaista niin identiteettikriisiä, että hän tarviisi jotenkin meidän huomioon ja ihailuun. Hän häntä ei kiinnosta se, jos sä tykkäät hänestä. Häntä kiinnostaa se, että annatko sä hänen rakastaa sua. Häntä kiinnostaa se, että onko onko kaikki se, mitä sä oot. Sun koko elämä ja kaikkea, mitä sen sisältyy, mutta ennen kaikkea sinä ja kaikkea, mitä suhun sisältyy. Kaikki sun pelot, kaikki sun unelmat, kaikki sun vahvuudet ja ylpeyden aiheet, kaikki sun, sun heikkoudet kaikki sun onnistumiset ja menestymiset, onko se kaikki hänen? Onko kaikki se, mitä sä oot, hänen? Ja pääseekö hän osoittamaan itsensä sulle täydellisen rakastavana isänä kaikessa siinä, mitä sä oot? Elätkö sä siinä todellisuudessa, että jokainen hetki jokaisesta päivästä on saturoitu sillä tietoisuudella, että mä oon yhtä elävän iankaikkisen Jumalan kanssa. Ja sen takia mulla on kaikki hyvin. Tää on se, mihin suut on kutsuttu. Tää on ainut juttu, mihin sut on tarkoitettu. Tää on ainut asia, mitä varten sut on luotu. Ja mä haluan sanoa tämän, että sulla ei ole mitään pelättävää. Sulla ei tarvi pelätä, että sä menettäisit mitään sillä, että sä sanot Jeesukselle täysin. Kyllä. Koska se on tosiaan ainut tapa elää. Ja se juttu, mitä sä pelkäät, että sä menetät sillä, että sä sanot Jeesukselle täysin kyllä, se on, se, se on itse se asia, minkä sä saat hänessä. Sun mieleen on istutettu pelko, että sä tuut menettää jotain, koska se on nimenomaan se asia, minkä Jumala haluaa sulle antaa. Jos sä pelkäät että sä hukutat sun identiteetin ja sun yksilöllisyyden sillä, että sä heittäydyt Jumalan, se on nimenomaan se, mitä sä tulet saamaan. Jos sä se että sä menetät sun rahat, niin nimenomaan vauraudellinen elämä on nimenomaan se juttu, mitä Jumala sulle haluaa antaa. Mä oikeasti uskon, että se menee noin. Et meidän elämässä on pelkoa, joka on vihollisesti vaan siksi, että, että Jumalalla on totuus, joka on enemmän kuin vaan sen vastakohta. Se on enemmän kuin vaan kohtaa. Ja Jumala kutsuu sinua nyt syvemmälle. Jumala kutsuu antaa antaan itsesi täysin. Koska mitä sä saat, jos sä sekoitat valkoiseen maaliin, vähän mustaa maaliin? Sä saat harmaata. Sä saat harmaata. Ja Jeesus sanoi, äh, ilmestyskirjassa on tää paikka, että kun hän puhui eräästä seurakunnasta, sanoi, että olisittepä te kylmiä tai kuumia. Mutta koska te olette tälleen käden niin mä sylkäsen, mä oksanan teidät mun suusta. Tiedätkö, Jumala haluaisi mieluummin, että me ollaan täysin häntä vastaan, kuin se, että me ollaan vähän niin kuin hänen. Ja mä oon sellaisessa seurakunnassa yhtenä johtana Northwindissä, missä meillä on vitsi, on ollaan oikeastaan fanaattista jengiä. Me vaan ollaan. Meidän kokoukset saattaa kestää kolme-neljä tuntia, me vietetään paljon aikaa ylistyksessä, me ollaan aika tälleen niin kuin värikkäitä personia monet meistä. Sieltä tapahtuu paljon asioita, mitä ei aina voi selittää, että ne, miksi se näyttää tarkalleen tältä. Ja mä en sano, että tämä on se niin kuin oikea tapa jotenkin toteuttaa meidän uskoa. Koska mä en usko, että on mitään muuta oikeaa tapaa kuin Jeesus. Ja Jeesus ottaa tosi montaa, montaa eri muotoa. Mut mä haluan sanoa sen, että mä oon ylpeä siitä, että mä elän yhteisössä, missä ihmiset ne haluavat mieluummin, että Jumala saa tehdä heissä kaiken mitä Jumala haluaa heissä tehdä, kuin se, että se tulee näyttämään jotenkin järkevältä ja se tulee mahtumaan kätevästi heidän elämän jonkinlaiseen laatikkoon ja lokeroon. Koska jos minun pitää valita se, että mun elämä on nättiä vai se, että mun elämä on Jeesus, niin mä tiedän täsmälleen, mitä mä valitsen. Mä tiedän täsmälleen, mitä mä valitsin. Mä ymmärrän, että jos vaikka karismaattisuusta joku tällainen, että jos se, mitä sä mielät sillä, että sä annat sun elämässä Jeesukselle kokonaan, on joku ihme torontoherätys, niin se ei ole se. Se ei edelleenkään ole se pointti. Se on vaan yksi tapa, miten se ilmenee, miten se ilmentää itse itsensä. Pointti on se, että Jeesus saa sut kokonaan ja ihan sama, miltä se sitten alkaa näyttää. Se ei ole mun vastuulla. Eikä se ole sun vastuulla, se on Jumalan vastuulla. Sä sanot hänelle täysin. Kyllä. Kaikki, mitä sun elämään sisältyy ja kaikki, mitä suhun sisältyy, sä heität sen hänen käsiin ja sä annat hänen rakastaa sua täysin. Ja sä vaan annat tapahtua, mitä hän sussa alkaa tehdä. Tää on se, mistä Matteus 2.2 puhuu, että me rakastetaan Herraa, meidän Jumalaa, kaikella meidän sydämellä. Kaikella sillä, mitä meidän sisimmässä paikassa tapahtuu, kaikella meidän sielulla, meidän tahdolla, meidän unelmilla. Kaikilla meidän ymmärryksellä, kaikilla siitä, sillä, mitä meidän päässä liikkuu, meidän järkeilyllä, kaikilla sillä, ja Luukka on äh, verrattuna tarinasta lisää vielä, että kaikilla meidän voimalla, meidän fyysisellä kyvyllä, meidän itsekurilla, kaikilla, että me rakastetaan Jumalaa sillä kaikella. Ja toinen tämän kaltainen on. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja tämä kaikki siis näkyy siinä, että miten me käytännössä, rakastetaan meitä itseämme, mikä näkyy siinä, miten me rakastetaan ihmisiä meidän ympärillämme, and vice versa. Oh, mä toivon, että sä jotain kiinni. Oikeasti, mä pyydän anteeksi, jos on jotenkin sekavan tuntuinen, mutta, mutta sä ymmärrät, että tämä on vaikea aihe. Ehkä niin pukea sanoiksi ja, ja lähteä purkamaan. Mutta meidät on luotu syvään, jatkuvaan yhteyteen. Ja mä haluan viettää tässä aiheessa aikaa. Siksi mä perustin tästä, tästä kokonaan, tai laitan uuden sarjan. Tullaan puhumaan tästä varmaan, en mä ainakin seuraava kuukausi. Ehkä pidempään, en oo ihan varma. Ja seuraavassa jaksossa me puhutaan siitä, että miltä se käytännössä näyttää, että Jumala on oikeasti, hän on kaiken alku, hän on kaiken loppu, hän on itse voima ja tavoite, että hän on meidän elämä. Miltä se voisi näyttää sun arjessa tänään, että Jeesus on sun elämä. Palataan siihen ensi viikolla. Kiitos, sait mukana. Ja tosiaan laittakaa hyvä kiertämään. Jakakaa kaverille. Ja jos sä et vielä tunne Jeesusta, niin tee se päätös tänään. Ota yhteyttä johonkin, joka sä tiedät, että oikeasti kulkee Jeesuksen kanssa ja sano niille, että hei, mä haluan sitä, mitä sulla on. Mä kuulen, että Samo puhu tällaista jutusta ja mä tarvin tota. Tai sä voit mulle Instagramissa viestiä tai ihan mitä ikinä. Mutta tee, mitä se vaatii, jotta sä pääset yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Mä rakastan sua, Jumala rakastaa sua ja nähään ensi viikolla. Se oli täältä osin siinä ja kiitos, että sä olit messissä. Muista laittaa mulle kysymyksiä palautetta tulemaan. Muista laittaa kaverille hyvä kiertämään ja muista, että Jeesus on aina kuningas. Sä oot rakastettu ja nähdään ensi jaksossa.